0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y es 12 de abril y en la noticia del día vamos a hablar del secuestro y ya confirmado asesinato del conductor y los dos periodistas ecuatorianos a manos de las supuestas disidencias de las FARC. Así le llaman acá los medios de comunicación en Colombia arrodillados a Juan Manuel Santos, a las FARC, a las mismas FARC de siempre que siguen haciendo lo mismo. Ayer, en horas de la tarde, el Frente Oliver Sinisterra sacó un comunicado en el cual dice lo siguiente, les voy a leer. Los gobiernos de Ecuador y Colombia no quisieron salvarle la vida a los tres retenidos y se fueron por la vía militar, haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte. Después de este comunicado, en el que las FARC dice que no son ellos los culpables del asesinato, sino las Fuerzas Armadas por intentar rescatarlos, el gobierno de Ecuador y el gobierno de Colombia salieron a decir que no tenían cómo verificar que este comunicado fuera cierto. Bueno, pues hace minutos eh, se ha confirmado que es cierto, que fueron asesinados los tres ecuatorianos. Y lastimosamente esto es algo que se veía venir. Es decir, lo que pedía las FARC, alias Guacho, que es el líder del frente Oliver Sinister en específico, el, el líder de eh, las FARC en esa zona fronteriza con el Ecuador para liberar a estos tres periodistas era que el gobierno ecuatoriano liberara a tres delincuentes de las FARC que están detenidos en el Ecuador. ¿Qué hubiera sucedido si el gobierno ecuatoriano hubiera accedido a esa petición? Bueno, pues, que alias Guacho se hubiera convertido en el rey de la zona, le hubieran dado el título ya formal del rey de la zona, se hubiera anotado un golazo. De ahí en adelante sabrían que simplemente tienen que secuestrar a alguien para que el gobierno haga lo que quiera. Entonces, era muy difícil que el gobierno ecuatoriano accediera a esa petición. Lo más probable es que alias Guacho, pues, al ver que el gobierno ecuatoriano no iba a ceder y no le iba a soltar a sus tres delincuentes, pues, los asesinó. Ahora, Fíjense ustedes que esto significa un triunfo para las FARC. Es decir, no es un triunfo tan grande como que hubieran logrado que el gobierno ecuatoriano hubiera soltado a los tres delincuentes, porque eso hubiera significado que definitivamente las FARC pueden manejar al gobierno del Ecuador, lo que es bastante complicado, bastante difícil y aterrador. Pero esto sí, sí les apunta un punto a las FARC. Porque lo que hacen con esto es generar miedo, es mostrar que ellos tienen poder en la zona. Díganme ustedes de ahora en adelante a qué periodista no le va a dar miedo ir a la zona fronteriza a cubrir lo que ocurre o hablar de lo que ocurre, hablar de que las Farc manejan la zona fronteriza entre el Ecuador y Colombia. Eh, esto también sin duda es un problema muy grande que se le viene a Juan Manuel Santos. Primero porque estos señores, los tres ecuatorianos asesinados, son periodistas y las diferentes asociaciones de periodistas van a presionar y van a hacer visible lo que ocurre en Colombia. Y segundo, porque es que no son de Colombia, son ecuatorianos. Es decir, en Colombia toda hora matan, secuestran, extorsionan, hacen lo que quiera y pues Juan Manuel Santos tapa esas cosas. Sin embargo, ahora Ecuador va a ser visible lo que sucede en Colombia y es que las FARC siguen delinquiendo, siguen haciendo lo mismo que las FARC, mandan en diferentes zonas, en las zonas del narcotráfico, ahí siguen mandando. Ahora bien, este no es el primer ataque, este no es el primer ataque terrorista, no es el primer atentado que hay de parte de las FARC en el Ecuador. El jueves pasado, por ejemplo, hicieron un atentado contra una torre de energía y antes habían puesto un carro bomba en que dejó 28 heridos entonces la situación es bastante complicada o sea, no solamente es lamentable el asesinato de estos tres periodistas sino que pone sobre la mesa un panorama bastante negro en Colombia confirmamos con esto una vez más que las FARC siguen haciendo lo mismo, siguen delinquiendo siguen matando, siguen secuestrando en el Ecuador pues se confirma que tienen un problema supremamente grave, tienen a un grupo guerrillero que está prácticamente controlando la zona fronteriza que secuestra y asesina y pues lo único que, que uno podría ver como, como un, algo bueno que se pueda sacar de esto, de, de, esta, de esta tragedia, de este asesinato terrible de estos tres ecuatorianos, es que digamos que la región se va a dar cuenta por... Ecuador así lo va a denunciar y porque los grupos de periodistas así lo van a denunciar que en Colombia sigue pasando lo mismo es decir el secuestro y el asesinato de estos periodistas ya hace más que evidente y hace visible a toda la región que el acuerdo Santos Farc fue un fracaso que Santos está engañando a toda la región a ver si le toca devolver ese premio Nobel de paz porque ese acuerdo no sirvió para nada Difícil situación para Colombia y para Ecuador. Lamentable el desenlace que tuvo esta noticia. Veremos qué sucede con esta situación. Juan Manuel Santos va a tener que afrontar un problema bastante grande y va a tener que poner la cara ante la región y ante el mundo entero que ahorita lo va a acusar porque ya es evidente que el acuerdo santos FARC no funcionó y que las Farc siguen siendo una guerrilla, siguen siendo un grupo de narcotraficantes pero ahora tienen 10 curules, 10 escaños en el Congreso, eso es lo único que ha cambiado pero el acuerdo santos FARC es un fracaso y con esto queda completamente claro para toda la región y para el mundo entero